0: Weg naar het licht. Een programma van de Stichting Adulam in Curaçao over de gevolgen van huigelerij. Het thema van dit programma heet Gebroken armen en huigelerij. Ze hadden hun plannen volmaakt voor elkaar. You en Ben. Er zou niets fout kunnen gaan. You voelde zich trots op zichzelf toen hij de kerk binnenkwam. Hij groette expres verschillende mensen. Hij wilde hem met opzet laten merken dat hij in de avonddienst was. Dat zou zijn alibi zijn. Toen hij een plaats gevonden had, keek hij rond en zag in de verte Ben zinde. Zijn partner in het avontuur van later op die avond. De dienst begon en You zong mee. Na het zingen en het gebed kwam de oude dominee naar voren... ...en kondigde het onderwerp van zijn preek aan. De armen van de goddelozen. Hij las toen psalm 37 vers 12 tot 22 voor. Daarna zei hij, laten we ons nu concentreren op vers 16 en 17 van deze psalm. En hij las ze nog eens voor. Beter is het weinige van de rechtvaardige... ...dan de rijkdom van veel goddelozen. Want de armen van de goddelozen worden verbroken maar de Heere schraagt de rechtvaardige. Hugh vertelde later... Ha, ik moest in mezelf lachen om zijn preek... maar ik moest me wel vreselijk netjes gedragen. Hè? Niemand hier zou ooit verwachten... dat ik iets strafbaars zou gaan doen. Mijn ouders waren immers gerespecteerde mensen... in de maatschappij. Toen de dienst geëindigd was... haaste ik me naar buiten... en liep twee blokken verder... waar Ben zijn oude wagentje had geparkeerd. Ik ging naast Ben in de auto zitten. Nou, dat zal een makkie worden zei hij verzekerd. Als we de buit binnen hebben, gaan we bij de snackbar op het plein staan bij de andere jongelui. Dan hebben we een perfect alibi. Ben reed langzaam door het industrieterrein van de stad. Toen sloeg hij een steegje in, deed de lichten uit en stopte achter een ijzerwarenzaak. Het zou heel gemakkelijk zijn. Ben had zaterdagmiddag al het oude raam van het slot gedaan. Hij werkte parttime in de zaak van meneer Brouwers. We gingen de auto uit en ik deed het oude raam omhoog. We stapten naar binnen en gingen aan het werk. Ik vond een doos en daarin stopte ik boor en een zagen. Ben kwam eraan met een draagbare tv. Die droegen we naar het steegje en zetten hem in de achterbak van de auto. Ben zei zacht, hé, hey, dit gaat allemaal zo vlot. Laten we nog een tv pakken, joh. En eh, ook wat van dat dure gereedschap. Dat brengt flink wat geld op. Zo gingen we de zaak weer in. Terwijl ik vooraan bezig was allerlei spullen in een doos te stoppen flikkerde er plotseling een licht in de steeg. Ik holde naar de achterkant van de winkel. Ben klom aan dit raam, sprong in zijn auto en ging er als een, met een razende vaart vandoor. Ik zag de flikkerlichtjes van een politieauto die achter Ben aanjoeg. Mijn hart bonste, maar ik was veilig. Ze zaten achter Ben aan en zelfs al werd hij gepakt, dan kon ik toch nog ontsnappen. Ik ging rugwaarts het raam uit. Toen bereikte ik nog... Daar de straat. Maar ineens herinnerde ik me dat ik die kleine tv had laten staan. Ah, die kon ik wel gebruiken. Ik ging weer even terug. En weer het raam uit. Op dat moment viel plotseling het oude raam naar beneden. Een koord dat het zware gewicht hield was afgeknapt. Allebei mijn armen werden gegrepen door het zware raam. Nu zat ik in de val. Een vreselijke pijn scheurde door elke arm. Ik besefte dat ze gebroken waren. Te vergeest probeerde ik het raam omhoog te schuiven, want ik was krachteloos met beide armen gebroken boven de polsen. Een politiewagen kwam de steeg inrijden en stopte naast me. Ik voelde me diep vernederd toen er een agent aankwam en zag hoe ik aan het raam vastgepind was. Ik werd bevrijd uit mijn netelige positie en naar het ziekenhuis vervoerd, waar mijn armen in het gips werden gezet. Om twee uur s'nachts werd ik naar het politiebureau gebracht, waar mijn verhoor werd afgenomen. Ik voelde me diep vernederd. Daar stond ik, beschaamd tegenover de politie, de dominee en mijn ouders.
1: Zag ik hem staan Met een pak en een stropdas En een overjas aan Hij stond achter het kraampje Waar zijn kop op lag Dikke boeken en kandelaars En een Hollandse vlak Een verzameling kruisjes, van het allerfijnste hout. David, sterren en duifjes, van zuiver zilver en goud. No.
0: Ben zat al in je arrest. Hoe zou het nu met mij verder gaan? Ik moest denken aan die preek van zondagavond over de armen van de goddelozen zullen verbroken worden. Dat is wel erg letterlijk gebeurd, zo dacht ik. Drie dagen later kreeg ik een les in echte christelijke liefde. Meneer Brouwers en christen weigerde een aanklacht in te dienen uit vriendschap voor mijn ouders. Een week later kwam de dominee op bezoek. Dominee, zei ik met tranen in mijn ogen. Ik heb berouw. Ik wil de Heer Jezus aannemen als mijn heiland. Ik boog mijn hoofd en stamelde. Heer Jezus, ik weet dat ik een zondaar ben, die het oordeel van God verdient. Ik weet dat u de Zoon van God bent en dat u aan het kruis uw bloed hebt gestort om zondaren te behouden. Ik vraag u om vergeving van mijn vele zonden. Ik heb u nodig als mijn redder. Ach, wilt u mij aannemen, Heer Jezus? Vijf jaar zijn inmiddels voorbij gegaan sinds die verschrikkelijke avond waarop de Heer mij letterlijk tegenkwam en mijn armen werden gebroken. Maar het werd een middel voor mijn eeuwig behoud. De littekens op mijn armen herinneren me er nog telkens aan hoe zondig ik eigenlijk van nature ben, maar ook hoe genade God is. Ja, het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. bent u al zo gebroken? In Jezaja staat, en ook in Psalm 51, dat God zoekt naar gebrokenen van hart en verslagenen van geest. Want zulke harten kunnen God ontvangen. En Jezus Christus, de Heer, als u zo u voelt, ga dan nu naar de Heer Jezus toe. En doe als deze jonge man. Neem hem aan als uw verlosser, maar beter nog als Heer. En dan neemt hij de leiding in uw leven over. En de strijd tegen de zonde zal door de geest van God zelf aangevangen worden. Met behulp van uw eigen geest. God zegen u, tot de volgende keer, zo God wil.